0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre Soca, mais nova série da franquia Star Wars, protagonizada por Rosário Dawson.
1: Minha irmã gêmea, pra quem não <risos> sabe, fica aí a informação.
0: É verdade, viu gente, quem ainda não percebeu as semelhanças na aparência da Kel com a Rosário Dawson, perceba, a gente tá aqui diante de irmãs separadas na maternidade.
1: E gente, eu tive, abrir um parêntese bem rapidinho, porque eu tive mensagens de pessoas dizendo que tinham me visto na Rosário Dalson, mas como a Soca. Então assim, não foi, <risos> não foi vendo a atriz, foi uhum. vendo a série açúcar a Soca. E que falou, ela tá com a maquiagem. É né? por isso que eu achei impressionante, sim, porque sim. ela tá com a maquiagem, ela tá com a Soca, entende? E aí duas pessoas vieram me falar, nossa, vendo a Soca, eu falei, caramba, é a cara da Kel. Aí eu, ó, oh. <risos> que
0: interessante. Legal, legal. <risos> Bom, a gente vai falar sobre a... Série A né, de oito episódios, que foi lançada pelo Disney Plus, agora em 2023. Essa série que dá continuidade à história dessa personagem, uma Jedi renegada. Né, ela abandonou a Ordem Jedi lá durante as Guerras Clônicas e seguiu um caminho próprio. Então ela aparece, para quem pode estar um, um tanto perdido né, ainda. Ela aparece lá na série animada Clone Wars, ela também tem participações na série animada Rebels, depois foi lançada a série As Histórias dos Jedi, né, que também tem alguns episódios com a Ahsoka. e na versão live-action ela apareceu pela primeira vez na segunda temporada de Mandalorian. E agora a gente tem uma série só dela, né, para a gente saber mais sobre essa personagem, sobre a busca dela, e também a série acaba servindo como uma continuação de Star Wars Rebels, porque a gente traz ali também personagens que fizeram parte dessa série que fez muito sucesso, né? essa série animada que fez muito sucesso também. Então, para a gente falar sobre isso, a gente recebe, claro, mais uma vez, René França, nosso fiel companheiro, fã de Star Wars, René que é crítico de cinema, professor de cinema e diretor de cinema, ele que fez o longa-metragem Terra e Luz, está aqui conosco mais uma vez.
2: Renê, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. E já faz tempo está Star Wars, né? A gente... A gente deu uma pulada aí numa, numa séries que a gente falou assim: ah, melhor. Melhor deixar pra lá. O Diwan, o Rafê.
0: É, verdade. A gente falou sobre Mandalorian 3, né? Que foi também agora em 2023. E ficamos de retornar para poder falar sobre açouca, né?
1: Obi-Wan a, Obi a gente tem só episódio, eu e você né, que é o que é, a gente, a gente fez. tem episódio é. exclusivo na plataforma Orelo pra quem Sim. nos apoia lá pelo Orelo, que aí só eu e Renato gravamos fizemos é. essa jornadinha
0: é, da série de Star Wars que a gente pulou mesmo de ter podcast foi o livro de Boba Fett e Andor né mas que são séries interessantes, cada um ao seu modo, Andor muito boa, né, ando Eu gosto muito. Tem essa coisa da... tipo um thriller de espionagem, né, e, enfim, são, são séries, né, esse projeto da Lucasfilm de dar sequência às histórias da franquia dos filmes, né, principalmente, da história dos filmes, indo e voltando no tempo, né, a gente tem momentos que se passam ali entre o episódio 3 e o 4, outros entre o 6 e o 7, justamente onde a gente está aqui com a Soka, né? A série ela vai se passar ali depois dos eventos do Retorno de Jedi, né? depois que já teve a queda do Império, quando já teve tudo aquilo que a gente viu em Rebels também, e a gente pega o reencontro da Ahsoka com a Sabine, que é essa personagem também muito interessante, porque ela é do da cultura Mandalore, mas também está sendo treinada como uma Jedi. Né? Então, é bem interessante como que ela representa a união dessas duas, é, não sei como dizer, raça, não sei, essas duas culturas, né, e acaba unindo os poderes ali para poder se juntar nessa batalha.
1: É, eu diria culturas, né, porque Jedi é de vários, vários povos que é, ser são Jedi, né.
0: Várias espécies, é. né?
1: Então, aventuras. É
0: mas é bem interessante, né? Porque é uma série que ela, bom, é bom dizer, né? Ela tem o David Filoni por trás, ele que foi o principal é, artista envolvido com todas essas séries, né? desde as animadas até essas live action. É, acho que só o Andor mesmo, que ele não teve um envolvimento tão próximo, mas Mandalorian ele teve bem de perto. E agora, na, em Açouca ele esteve envolvido diretamente né, com a criação, o roteiro e tudo mais. E vale dizer que virá aí um longa-metragem dirigido por ele que promete ser aí uma reunião né, de todas essas histórias, tramas, enredos que as séries trabalham. Né? Vamos ver aí, não foi anunciado... Formalmente sobre o que será, quando que se passa, quem será o protagonista, mas a gente já pode aí ter uma ideia, vendo Mandalorian e Açouca, do que a gente terá nesse filme. Né? Bom, antes da gente seguir aqui, só aquele convite rápido para você vir fazer parte do Cineclub Cinematório. Se você é fã de Star Wars, como a Kel é, lembrou aqui, não deixe de fazer parte do CineClube, porque a gente tem esse podcast exclusivo para apoiadores sobre a série Obi-Wan. E tem outros benefícios também. Você recebe newsletters, pode participar do nosso grupo fechado de bate-papo, pode também participar das enquetes para escolher as pautas dos nossos podcasts, enfim. E o mais importante, você apoia o nosso trabalho, você nos ajuda a continuar a fazer os podcasts e a manter o site no ar. Entre então em cinematório.com.br, clique no banner para você saber como fazer parte do CineClube Cinematório, que é uma iniciativa que tem parceria da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Através dela você nos ajuda, escolhe lá com qual valor você pode nos apoiar mensalmente. Se não puder ser mensalmente, uma vez só que você ajudar já vale muito a pena. A gente fica muito grato. Entre lá, então, em cinematório.com.br junte-se a nós e que a força esteja com você. Açouca, oito episódios é um número bom né, de episódios para não enrolar muito não ter aquelas barrigadas né? acho um número ideal assim, para séries é aquilo, né, gente? Como nós já comentamos em outras ocasiões em que falamos sobre Star Wars, quando você pega uma série assim, talvez você precise ou fazer um recap de outras séries que você, porventura, não viu, ou relembrar alguns eventos que aconteceram em, nos filmes também, né? É muita coisa. O universo Star Wars ele se expandiu de uma maneira isso eu acho legal, isso eu acho interessante, só pontuar aqui, que é, às vezes a gente mesmo que é fã fica perdido. Né? E a ela é uma série que ela, ela é continuação e prequel de um monte de coisas, porque ao mesmo tempo que ela é continuação de, da série animada Rebels, ela também é uma continuação de O Retorno de Jedi e é prequel de Ascensão Skywalker <risos> o despertar da força né que é o episódio 7 e tudo mais então você tem que se situar antes de começar a assistir para não ficar muito perdido mas aquel que não tinha é, muita noção né que é o desse, dessas personagens e tudo para você foi de boa né assistir a série sem saber do passado Desses, por exemplo, do, da Sabine, quem que é essa personagem, pra como mim... que ela conheceu a Açúcar, quem que é o General Tron, que é esse, essa figura maléfica né, que está ali,
1: é, prestes a retornar. né? Então, para você foi de boa. Para mim foi de boaça. Eu realmente gostei da série, mesmo não tendo as histórias pregressas das personagens. E a série me criou a vontade de saber mais sobre elas... Saber mais sobre a Açoka principalmente... Não porque eu senti falta ao longo da série em si... Mas porque eu fiquei muito envolvida pelas personagens... Principalmente a Ahsoka... Eu falei, caramba... Sabe, é uma baita personagem... Eu, eu quero muito saber como que ela nasceu... Como que ela se tornou padawan... Como que ela se tornou padawan da Anakin como que ela descobriu que o Anakin era o Darth Vader, e depois disso, enfim, eu fiquei querendo mais da personagem, sabe? Mas não porque eu senti falta ao longo da, da história da série, mas porque a história da série me criou essa obsessão com a personagem mesmo, assim. Então, eu acho que cumpriu uma boa função, assim, de me fazer envolver com ela a ponto de eu querer mais, né? E em relação aos outros também, mas principalmente por ela e eu acho que é uma boa série também para para quem para quem é iniciante sabe e como eu assim né que não tem essa esse conhecimento de Clone Wars e de Rebels e eu acredito que para quem não tem também tanto conhecimento de Star Wars como um todo acho que pode funcionar também claro que vai perder muito dessa mitologia Jedi né dessa coisa do do que aconteceu as referências. Né? Isso, as referências. É, então, eu acho que também, assim, alguma coisa você tem que saber. <risos> alguma coisa você tem que saber. Mas não, não, não chegou a me incomodar, sabe? É, no sentido de eu não ter visto Rebels e Coney Wars antes.
0: Sim. Você curtiu, mesmo não tendo esse conhecimento prévio, né? É, vale exato. Vale mencionar aqui que a Açouca ela teve a primeira... Aparição no cinema, que foi no filme animado Clone Wars, né, lançado em 2008. Esse filme, vale também fazer aqui uma observação, ele é a junção do que seriam ali os três primeiros episódios da série animada Clone Wars. Né? Juntaram, fizeram um longa-metragem e lançaram no cinema. Né? Então ali foi a primeira aparição da Ahsoka, personagem criada pelo David Filoni e o George Lucas. E aí depois ela veio a ter um protagonismo, né? Eu diria na, na série animada, porque principalmente nas últimas temporadas ela vai assumindo cada vez mais um papel central na trama, porque na última temporada principalmente, né? Porque ali você vai tendo a chegada daquela, daquelas narrativas ali das guerras crônicas até o episódio 3, no season final então tem um momento que é, acontece paralelamente né? tem até um áudio ali do episódio 3, né quando o Palpatine está se revelando Darth Sidious e tudo então os eventos estão acontecendo paralelamente né? então isso é, isso é bem interessante e aí é. essa personagem ficou como a Kel disse né? ela criou criou-se tanto o um interesse por ela que ela foi ficando maior do que a própria história em que ela estava inserida. E foi ganhando uma, esse caminho próprio, né? Até a gente chegar nesse momento da série live-action. E eu concordo plenamente com você. uma personagem muito legal, muito interessante mesmo, que já tinha chamado a atenção ali no live-action é, em Mandalorian, né? Naquela uhum. aquela participação dela. E agora a gente vai percebendo as particularidades né dessa personagem, que não estão tão desenvolvidas assim nas séries animadas. Aqui a gente começa a ter um espaço maior para isso, né desenvolvimento dela enquanto protagonista. Isso eu achei muito legal. Mas, antes da gente se aprofundar um pouco mais é, nessas qualidades que a série traz, quero saber do René a primeira impressão dele, porque o René já havia nos dito, né, nos outros podcasts inclusive, o quanto que ele gosta da série Rebels, né? E ele já conhecia esses personagens, né? Então, já havia, né, René, uma expectativa aí de o quanto que essa série poderia vir a trazer de volta é, essas histórias e principalmente essa conexão, né, com Rebels. O que é que você Como é que você se sentiu, sendo também um um fã dessa série animada e agora vendo esses personagens ali assumindo a sua forma em live action. Live action, né? Perdão aqui o inglês. <risos> e já avisando que teremos spoilers, tá? Então, se você ainda não viu Açouca, veja o primeiro antes de acompanhar aqui o podcast.
2: Então, sim, eu né, sempre falei muito, sempre tentei indicar essa série animada Rebels, que eu, eu adorava assistir. Eu achava que recuperava muito um espírito gostoso ali da, da trilogia clássica, original, lá é, do tipo de aventura, da, da relação de amizade entre os personagens. E, e aí eu fui assistir a Ahsoka e é, eu não achei que fosse ser uma continuação tão direta de Rebels. Uhum, eu achei que poderia ter referência, aparecer um personagem com participação especial... Mas não, assim, o, o final de Rebels, que é a, a, a busca da Sabine, é, né, que jura que vai encontrar um Gil Ezra, é, é, é o mote da série, né? É, é, é o que faz a trama de Ahsoka girar ali. Sim, sim. E, e aí, pra mim, assim, pessoalmente, foi super empolgante, foi ótimo. Mas, ao mesmo tempo, é legal escutar vocês e, e a Raquel falando, eu fiquei o tempo todo, principalmente no primeiro episódio, me perguntando assim: quem não viu está entendendo alguma coisa que está acontecendo? Porque eu realmente não conseguia é, ver se tava sendo didático ali, se os, se os diálogos estavam claros suficientes para quem acabou de chegar e ver a série a partir do primeiro episódio da Soca, ou se precisava realmente ter um conhecimento prévio de Rebels para para se relacionar com os personagens, com a busca deles, e entender o contexto daquilo que estava acontecendo. É, e que bom que é, que funciona para quem não, não sabia nada e, e que isso leve a pessoa a a ver esses episódios anteriores aí das animações porque são personagens muito legais. É é claro que numa série de de, com menos episódios em live action, eles têm que fazer uma série de escolhas e de recortes eu gostei de como os personagens foram adaptados mas fico, também ficava com vontade de ver mais deles assim, de, 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 ou que eles tivessem algum tipo de participação maior como acontecia na, na, série, na série animada, né? principalmente em Rebels, mas no, no geral também eu gostei bastante da série eu fiquei um pouco Incomodado, preocupado, mas eu entendo que isso é parte da, da estratégia mesmo, do Disney+, da Disney, de, da Lucasfilm, de não, é, de não finalizar é, propriamente o arco dos personagens, né, deixar muito em aberto é, para o que vai acontecer para uma próxima temporada, mas a gente nem tem uma segunda temporada de Ahsoka é, anunciada, então a gente não sabe... Hoje esse universo Star Wars está tão complexo que você não sabe se essa história que a gente acabou de ver vai continuar na segunda temporada dessa série, se vai continuar numa quarta temporada de Mandalorian, se vai continuar numa outra temporada de uma outra coisa, se vai ser no filme do Filoni, então se vai ser uma outra animação, né? Você fica meio meio perdido para onde é, se eu quiser ver é. o fim dessa história, para onde eu vou, para onde eu devo olhar, né? Isso não está muito claro, mas a série em si, com que foi apresentado, me agradou bastante. É, eu, achei, eu achei bem legal. Massa, Renê. E dando a dica
0: aqui para quem é, ainda não viu, viu, viu a Soca, né, live action, mas não viu a série animada, no Disney Plus tem lá uma playlist com episódios essenciais. Então dá para você ter uma ideia, né, assim, acaba ficando com uns buracos, né, porque... Às vezes salta de uma temporada, passa mais duas temporadas, o próximo episódio lá da lista, então acaba ficando uns buracos. Mas dá pelo menos para você ver as principais aparições e arcos né, da açúcar nas séries animadas. Então fica aí a, a dica. Olha, uma coisa que eu gostei muito é da forma como essa relação da açúcar com a Sabine é construída, né? Essa coisa meio de mestre e aprendiz, que é algo que é só é, sugerido ali no final de Rebels e que a gente acaba não acompanhando, né? <risos> Já se cria aí todo um, um outro pretexto para fazer uma, uma outra série, para mostrar só <risos> como que se deu essa relação é. da açúcar com a Sabine.
1: É uma informação nova, né? Que é. a série live action está trazendo. Porque nesse finalzinho aí que você falou, elas só vão juntas. É, Mas não tem nenhuma indicação de que a, a Sabine vai ser a Gawain. A,
0: é, a os, os problemas que elas tiveram na relação, a gente não, não tem noção, né? Só é, só é mencionado ali na série açúcar que não deu muito certo. E que elas estão retomando essa, essa relação, né? Esse treinamento né, que a Ahsoka tá passando para Sabine. É, e eu gostei disso e de como que a série ela praticamente funciona numa linha do tempo e numa mitologia à parte da série, da franquia Star Wars, pelo menos assim na, na narrativa canônica, né? Tudo está fazendo parte da mesma coisa, mas a gente tem aqui uma história que não depende da história dos Skywalker e que parte para caminhos que podem levar Ahsoka a se desenvolver como uma coisa totalmente separada mesmo. Né? A gente está falando aqui de personagens que estão vivendo em outro lugar da galáxia, que tem algum conhecimento do que está acontecendo em outro canto, né? onde a gente tem ali a história principal dos filmes e tudo, mas que não necessariamente está ligado uma coisa na outra. Então, eles estão vivendo ali a vida deles, as relações e o, os, os combates, né? Eles têm seus próprios inimigos, as próprias criaturas, né? Então, eu acho que acaba sendo a série mais é, que faz uma separação mais radical, assim, né? Acho que até mesmo o Mandalore que acaba trazendo o Luke, né? Ou, traz outros personagens aí mais da, da, dessa, dos filmes né, para poder participar a Soka acaba indo por um caminho diferente a gente tem ali o, o C3PO aparecendo num episódio fazendo uma ponta, a Leia é mencionada, mas é uma coisa bem pontual né, para aquele momento não vai ter essa participação tão grande igual o que teve em Mandalorian, que pegou o Grogu né, foi fazer o treinamento, depois volta enfim e o próprio Boba Fett, que é um personagem da, dos filmes clássicos. Né? Então, eu acho muito interessante o que está sendo construído aqui. Para um fã de Star Wars, eu acho que é um momento assim, que traz mais novidade né? em Star Wars. Você vê realmente coisas novas sendo construídas e caminhos se abrindo. Mesmo a gente sabendo que essa história está se passando, entre uma coisa e outra, né? Que A gente sabendo que lá na frente nos filmes lá que tem a Ray, o Kylo Ren né, e tudo mais, não tem um grande envolvimento aqui, mas é o que me deixou mais empolgado, né? Com essa série que eu achei muito boa, me envolveu bastante também, principalmente da segunda metade até o final, fiquei realmente ali com, já tava, né, criando uma conexão com as personagens e ficando, poxa, né? Caramba, é, tem aquele momento né, muito interessante também que o Anakin aparece para a né porque ele foi o, o mestre dela lá no, lá no passado. Então, tem esses momentos né, que você retoma a história principal e tudo, mas, na essência, eu acho que a Soka está construindo a sua própria é, narrativa e, indo pro, e, e abrindo possibilidades para a gente ver coisas diferentes, né? Inclusive, é, possibilidades diferentes dentro dessa mitologia.
2: E, e é legal é, que a que a Soka é uma personagem que ela teve um crescimento muito grande e um crescimento ao longo, principalmente Clone Wars e, e, e com um fechamento ali de ciclo em Rebels, é, porque ela era um personagem muito chata. E, e o Filone conta que ela foi propositalmente feita como chata no início, porque quando veio a ideia de que o Anakin teria um, um aprendiz, né ele pensou assim, todo fã velho de Wars vai odiar e vai xingar <risos> como assim esse, esse aprendiz não sei o que, então eu já vou fazer ela ela odiável do início e aí tem uma, uma grande virada que ela é acusada por ela é injustamente acusada por algo que ela não fez ela é expulsa da ordem de sim e, e aí, você tem toda uma trama dela é, de, de, de provar a sua inocência, né? E, a, e aquela máxima de. Enfim, o Hitchcock fala isso, mas vários diretores falam isso também, de que nada mais fácil você, de você criar empatia do público do que mostrar um personagem acusado de algo injustamente. É verdade. Então, aí cria, e aí ela passa a ser admirada, a ser é, amada. e e toda a habilidade dela, com dois sabres de luz, e, e passa por um conceito que eu sempre achei muito muito interessante, que é o Anakin tá ensinando um, um aprendiz. Então, para mim, sempre ficava uma sensação assim, e se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram na Vingança do Sith, e, e o Anakin pudesse ter treinado e criado e treinado o Luke e Leia, né? E a gente tem um pouco ali, um vislumbre na açúcar dessa relação paternal que ele não teve, enquanto Darth Vader, a oportunidade de ser para o Luke e para a Leia. Né? É verdade. E eu acho, por isso que eu, eu acho tão bonito o episódio é, dessa temporada de Ahsoka, em que ele volta, né? ele aparece ali, é, guiando ela para ela sair de uma situação meio quase que impossível, a princípio, ali de sobrevivência. Então, esse conceito e essas relações e ela ser uma personagem tão forte, independente da história, né? Que essa personagem que ela se tornou, mas ao mesmo tempo ela ter sido treinada pelo grande personagem de Star Wars, que é o Darth Vader, faz ela uma personagem muito interessante e que realmente é ela merecia expandir para além das animações e de ter histórias mais contadas com uma personagem muito rica, né?
0: Pois é, e o, foi duas coisas, né? Interessante você ter citado o Hitchcock, porque o episódio em que acontece essa grande injustiça com ela se chama justamente A Jedi que Sabia Demais, né? Então, a relação com o Hitchcock tá aí, né? No próprio nome do episódio. Mas... É,
1: é muito bom esse, essa, essa história é. de pregressa dela, porque eu imaginava, porque assim, a gente já sabia que ela tinha sido padauando do Anakin, né? Vamos uma base, assim, sobre a Ahsoka. Mas eu imaginava que ela tinha, ela tinha desistido. Simplesmente ela entrou em algum confronto assim, de ideias com, com a Ordem Jedi. E saiu, assim, abandonou por, por um confronto de ideias. Mas essa coisa de ter sido acusada, ter sido expulsa, torna tudo ainda mais doloroso para a personagem. Né? Porque ela não teve apoio de ninguém ali. Só da Nakita. E também transforma muito quem é o Anakin pra gente, assim. Nessa relação, né, entre ele e ela, de mestre e aprendiz, né. Como que eles tinham uma relação bonita, assim. No momento em que ela mais precisou, ele tava lá pra ela. Então, é. isso esse, esse, esse background é muito interessante da gente ter. Porque eu imagino que todo mundo também tivesse mais ou menos essa ideia. De que ela simplesmente deixou a ordem. Mas que não tinha todo esse peso por trás, né. É. De uma... Injustiça desse tamanho E
0: quando você assiste isso Você tem uma ideia também Do quanto que isso também já fazia parte Do plano do Palpatine né? uhum. para poder desestabilizar os Jedi E mexer com a cabeça do Anakin né? Tudo ali Ele botando o dedo ali Mexendo e tendo uma interferência né? Então é bem legal mesmo Ver isso no, Essa parte da série né? do, do Clone Wars Agora, a outra coisa que eu ia dizer é o quanto que é interessante também perceber a grandeza dessa personagem e perceber que ela sequer é mencionada nos filmes, né? em nenhum dos filmes ela é citada, né? Tirando aí a animação Clone Wars, mas nos filmes live-action ela não é citada, e, e simplesmente pelo motivo de que ela não tinha sido criada ainda. Né, até ali no, no momento do Clone Wars porque o, tem a trilogia clássica a trilogia prequel entre o episódio 2 e 3 tem todo esse arco da Ahsoka com o Anakin e no episódio 3 o Anakin tá lá e tipo, é isso, vida que segue <risos> já tá com esses traumas todos na cabeça né, mas a gente não tinha noção acaba que assim Malabarismos narrativos à parte acaba dando certo. Né? Mas eu ainda acho muito curioso que essa personagem passou totalmente alheia aos filmes até as séries serem criadas. Né?
2: É total, porque. Assim, é, 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 mas é, enfim, é a explicação da, da, de uma questão de produção mesmo. Mas é claro que tinha que pelo menos ser citado num diálogo sobre ela no episódio 3, né? Alguma coisa assim. Se tivesse indo com o George Lucas, ele tinha feito uma versão especial em que aparece. A... Vamos
0: dar ideia, não, senão o Jorge Lucas vai mexer. Mas inclusive falando nisso, eu vou, faço um, um parêntese aqui para retomar, para relembrar, na verdade, a crítica que eu escrevi sobre Clone Wars lá em 2008. Um trecho do meu texto diz o seguinte. Nem mesmo a história desse novo filme convence, afinal, em nada ela influi nos eventos dos filmes, e se não tivesse sido contada, também não faria falta, pelo menos até agora, já que sabemos que a nova Jedi, Ahsoka, não terá importância lá na frente. <risos> Quem diria, né? A visão
1: que de milhões Depois de, de
0: <risos> Vários anos depois, a gente estaria fazendo um podcast sobre a Soca, né? É <risos> muito Ai, meu Deus. Mas é isso, né? É um registro aqui, documentado, de que não se fazia ideia, em 2008, quem era a Soca e o que seria <risos> trabalhado com essa personagem.
1: É verdade isso, né? Da gente voltar assim, a uma outra, um outro tempo, assim, como que as coisas não eram percebidas. Mas eu, eu, ao mesmo tempo eu fico pensando assim: poxa, mas é uma padauã do Anakin, sabe? Como assim que, que, na hora que essa personagem surgiu, ela não criou um impacto maior? Sabe? Eu acho que é por conta da série, aliás, da série não, do filme, né? É. Do filme ser muito ruim mesmo, da, da animação ser ruim também, não era lá essas coisas. Aí é, o acabou. Filme é, ruim, né? é, acabou que, sei lá, as, as coisas ruins se sobrepuseram as, as coisas é. boas e novidades, porque é uma baita novidade, ué. o cara tá indo ensinar agora, né? A contragosto também, como mostra o filme.
0: É, <risos> eu, eu acho que é isso, né? O David Filoni tava começando ali, então ele foi aprendendo e amadurecendo ao longo né, das temporadas de Clone Wars. Então acabou, é perceptível isso, né? Quando você vai chegando nas últimas temporadas, tá muito legal. Até assim, o nível da animação, o nível técnico da animação, uhum. melhora substancialmente, né? Em relação ao de 2008. Então, né, é isso. Foram acontecendo muitas coisas na franquia, né? A Disney entrou, comprou e foi investindo, né? Em fazer outros, outras histórias, né? Veio as séries e tudo. Então, isso tudo vai fazendo parte, né? Mas que bom, né? Que a gente tem essa personagem feminina muito forte agora, né? Uma de fato uma Jedi protagonista que tem essa história muito legal, né? De acompanhar. E que a gente torce para que siga, né? A gente sabe que lá na frente nos, nos últimos filmes ela realmente não tem tanta influência, mas esses caminhos que se abrem a partir dessa série, né, dão, dão aí a entender que tem muitas histórias com ela para serem contadas e e é isso, né? Falar um pouco das particularidades dela, né? Essa coisa meio zen que a Ahsoka tem é muito legal, né? Ela, é. ela reúne, assim, as qualidades do Obi-Wan e do Yoda, né? Essa coisa, assim, meditativa e sábia, né?
1: Exatamente, eu gosto muito. E na relação dela com a, a Sabine acaba que se cria um espelho também da relação dela com a Anakin, né? Já que há esse essa rusga ia ser resolvida, né, e as duas, né, assim, meio resistentes e também com opiniões diferentes, então eu acho que dá um... Se, se, tem essa coisa de espelhar o que ela já tinha vivido antes, né, que não era uma, uma coisa tão, assim, ah, 100% ok, né, tipo, tinha seus, seus problemas e tal então eu acho bem interessante mesmo e também como que é uma um trio de mulheres muito interessantes né Exato. porque também tem a Era
0: sim a gente tem a, a Sabine interpretada pela Natasha Liu e a Era que é vivida pela Mary Elizabeth Winstead né? pois é e também aí as uma três... personagem de rebels
1: é as três que foram importantes durante aqueles momentos da guerra né contra o Império e tal e que agora elas estão numa situação de reconstrução, <risos> união e reconstrução. <risos> e aí, essa coisa da vigilância sobre remanescentes do Império, né? Sobre galerinha que tem que ficar atenta aí e tal. Então, eu gosto de pensar essa evolução, né? De, são mulheres importantes durante a guerra, e agora são mulheres importantes para a reconstrução dessa, dessa galáxia como um lugar melhor, assim.
0: Pelo menos em live action a gente tem aqui em Asuka o primeiro duelo de sabres de luz entre mulheres, né, que é a hora que a Sabine luta contra a Shin Hachi, né, que é a é o que seria a aprendiz Sif, né, aqui no caso. Né? E
1: essa essa é novidade. Essa não tinha Parece antes. que
0: sim, pelo menos nas séries, mesmo as animadas, eu não encontrei informações de que ela apareceu. Talvez em quadrinhos, não sei, né, René? Esses dois vilões...
2: Não, acho que é a primeira vez. Né? É. É a primeira vez, acho que é na série mesmo.
0: Porque o mestre dela, né, o Baylan, interpretado pelo rei Stevenson, né, falecido rei Stevenson,
1: aliás. Faleceu em maio. É,
0: poxa, eu, aliás, eu nem tava me lembrando, é. cara. Da hora que eu vi, disse, nossa, é mesmo, o rei Stevenson morreu, né, e... O, ele tá do início ao final da série, né? Ele tá... Ele Sim. é o principal Lord Sif, ele, né? O, o vilão principal é o, o Traum, né? Que a gente vê aqui também em live action pela primeira vez. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Mas essa dupla aqui, que são esses discípulos do Sif, né? A gente tem o Ray Stevenson fazendo o Baelan Skull e a Ivana Chakno, que é uma atriz, se eu não me engano, norueguesa, ou dinamarquesa, que... Ela é ucraniana, na verdade. Não ah, tem não nada é. a ver com Noruega e Dinamarca. Me desculpem, tá? Ignorância aqui. <risos> Mas ela é ucraniana e interpreta a Shin Hati. Então, como eu estava falando, tem isso também, né? A gente tem a vilã feminina que tem esse combate ali né? com, a, com a Sabine. Que é um momento também de
1: muita tensão, né? porque ela, a Sabine perde a luta. Sabine ainda está tentando encontrar seu caminho com a força, né? Vamos combinar que. <risos> tava tá meio perdida ainda, né? Então, por isso que é. precisa de treinamento.
2: Lembrando que a Sabine teve o, o Dark Sable, né? Aquele do, que tem no Mandalorian, o sabre de luz é, preto, que é, ela encontrou, foi ela que entregou para a boca Rebels, então ela teve treinamento com o sabre com um personagem que morre em Rebels que é o Kanan Sim. que é o Jedi que é o, o, o pai do filho da Era né é... e o mestre pra...
0: do Ezra né
2: é isso que é o mestre Ezra que, que ele é um Jedi meio não Jedi assim porque ele ele quando teve a ordem 66 ele não tinha completado o treinamento Jedi ainda então ele não seria um mestre tal mas enfim mas ele é um personagem muito muito bom mesmo assim, é. de Rebels então, é, isso justifica a Sabine ter um, um conhecimento prévio do, do Sabre, e até eu acho que a parte disso, que é isso que vocês comentaram, que a gente não viu, né, da açúcar treinar ela. É, então, é, porque, porque sempre que tem um Jedi ou um Sith, a gente fica assim, nossa, tem que ser um Jedi muito forte para conseguir dar conta de lutar contra eles, né? E a Sabine vai, e ela perde. E aí é uma da, das minhas críticas que eu tenho à série, isso na verdade, quase todas essas séries estávamos do Disney+, Plus é que parece que sabre de luz só mata o caigondinhas assim, não, não mata mais ninguém. <risos> Toda vez que alguém atravessar um sabre de luz, é não acontece mais nada, a pessoa está lá viva do episódio seguinte. É, eu, eu acho que isso tira um pouco, porque na hora que atravessou nela, como já tinha já visto em séries anteriores isso acontecer, é, e a pessoa não morreu, eu já falei assim... é. Não morreu, né? Só tentaram criar um, um grande momento dramático aqui. É, eu, eu acho que, que, que podia valorizar mais o poder, o poder mortal do Sávio de Luz um pouco. Mas eu entendo que é uma série da Disney e então, Sim,
1: sim não, concordo. E, e eu, e eu confesso que... que eu caí nessa, viu? Eu achei que ela Mas, tinha morrido. Sério? Porque... Eu achei,
0: gente. Mas sabe por que eu não achei? Porque isso é no primeiro episódio, né? E Sim, eles liberaram mas os dois primeiros. Que... Então, mas assim, não teve tempo coisa... de construir o cliffhanger.
1: Mas eu achei que ia ser uma coisa meio Game of Thrones, assim. <risos> tipo, Entendi. pá, toma essa, lide com isso, pá. Eu, real, eu não sei o que aconteceu. Eu realmente fui de inocente, porque eu concordo com o René. Já tem um tempinho aí que eles estão desvalorizando o sabre, Mas nessa hora eu achei. Porque foi muito atravessada. Ela foi totalmente atravessada.
0: É, foi, foi realmente ali um golpe <risos> foi um cheio, negócio, né?
1: Foi um golpe cheio. Então eu não achei que eles fossem voltar com ela tão bem ainda porque ela nem não nem isso, tem o um tempo ela de, é, é de recuperação
0: ela é Jedi ela é tudo então ela é mais <risos> forte que todos
2: mas no, na série do Obi-Wan, acho que acontece duas vezes isso né de, de uma pessoa ser morta pelo sábio de luz e voltar depois
0: pois é nossa. realmente é acabam banalizando né a arma mais importante da
2: franquia é porque teve uma definição do Acho que foi do George Lucas uma vez, na época do episódio 1, quando foram fazer as, as lutas lá do Ian McGregor, né, do Obi-Wan com Dark Darth Maul, que ele deu uma definição que era a, a luta de um Jedi contra um Sith é um, um jogo de xadrez na velocidade da luz. Muito bom. Com, com um final que pode, você pode acabar morrendo, né? E eu acho que estão uhum. tão desvalorizando um pouco esses essas mortes, porque a pessoa ou ela é cortada e volta, ou ao invés dela ser cortada, ela é empurrada e cai, né? É. O sabre de Luz acaba que não tá, não tá mais matando.
0: Mas é engraçado, porque isso eu escuto desde a trilogia prequel, de as pessoas falarem assim, estão banalizando o uso de sabre de Luz, porque na trilogia clássica, era um evento, né? Quando tinha um duelo de sabres de Luz. E aí, na trilogia prequel, pelo menos depois do episódio 1, que é até mais. a coisa mais comedida, né? Aí realmente, toda hora é sabre de luz. Mas, pô, é uma guerra, né, gente? Tem que usar o sabre, é a arma principal dos Jedi, então tem que usar, não tem o que fazer, né? É onde é o momento que eles estavam mais. Né, prontos ali para o combate. Mas, realmente, assim, se você parar para pensar nesse uso né, letal do Sábio de Luz, acaba que banaliza mesmo. Sim. Enfim.
1: Por outro lado, eu gosto da coreografia de luta de açúcar. Acho que é ah, bem, sim, é bem essa coisa meio inspiração japonesa, que é muito tradicional, né, de é. Star Wars.
0: Sim, os duelos são ótimos, né? Eu gosto muito também.
2: Nossa, a inspiração japonesa tá muito no... Os Stormtroopers lá do, do Troll é nas máscaras. É muito,
1: muito, muito. Figurinos, assim, também, eu vejo muito. Então, eu acho que lembra bastante essa essência de Star Wars nesse sentido. né
0: Sim. E eu gostei é, da forma como essa relação da Ahsoka e da Sabine é mostrada, e como que a Sabine e... Como que tem esse equilíbrio né da Sabine ser mais rebelde né de ser contra assim as regras e tudo de fugir e fazer as coisas do jeito que ela quer é, então ela acaba tendo um equilíbrio interessante e inclusive chega no momento em que ela decide né pelo lado emocional mesmo né aquela coisa que fala dos Jedi lá você não pode deixar os sentimentos é, obscurecerem né a razão e tudo, Ali no momento que ela está com o Balan, né, que ela tem que entregar a, a, aquela esfera lá que tem o mapa, né? Ela não, ela fica meio relutante assim, mas ela topa. Ela aceita o, o acordo ali para poder conseguir chegar até o Ezra, né? Ela não, nem ela achou que a açúcar tinha caído ali naquele precipício e morreu e falou assim, bom, eu quero encontrar, meu reencontrar meu amigo. <risos> É o momento que ela é. cede pro
1: lado negro, é, né? É, é uma leitura. Ela, ela tá sombrio. negociando ali com o diabo, né? É. <risos> ela tá negociando, porque a missão dela sempre foi tentar encontrar o Ezra, assim. Desde o início, é. assim, apesar da açúcar da tá dizendo pra ela quando precisar de você, em um momento de decisão difícil, o que, que você vai fazer? Em nenhum momento ela deixou claro que ia, de uhum. fato... É, escolher pelo coletivo e não pelo pessoal, assim. Sim. O bom é que as coisas depois se encontram, né? O pessoal e o é. coletivo se encontram, mas eu acho que pra mim, assim, pensando toda a cultura Jedi, um dos principais erros de, de, dos Jedi, olha eu aqui vou, vou dar uma de Ahsoka, <risos> é exatamente esse, é achar que os sentimentos têm que serem reprimidos, sabe? Sim, e não concordo. acolhidos e compreendidos e... e, e, e e controlados, assim, de uma maneira mais acolhedora, né? A repressão, ela não leva a coisa boa, não. Então, eu, eu, eu gosto de como a Sabine também tá trazendo isso, né? De, olha, não dá para reprimir isso aqui, entendeu? É.
0: Essas decisões que ela toma tornam ela mais complexa, né? Isso é legal.
2: Sim, que é um ótimo dilema, né? Que tá plantado desde o final de Rebels, que é o... O herói e o vilão estão no mesmo lugar, então achar um significa achar o outro. E ela tem que fazer escolha, ser meu amigo ou salvar o universo, né? Porque levar eles até o meu amigo é levar eles até o, provavelmente, talvez a, última, a única pessoa naquele contexto ali que pode trazer o império de volta. E ela vai meio assim, o amigo, o resto resolve depois, se é que resolve, né? <risos> e acho que é uma virada de, de personagem porque você não não é a figura heróica que você pensa né e principalmente pensando nos jedi e e em toda a discussão que o obi wan tem com o anakin nos prequels que é a gente tem que fazer o que é certo não não que os nossos sentimentos né que vai levar toda toda a questão de do anakin ir pro, pro lado sombrio é, e aí ela faz isso aqui é, e a reação da Ahsoka é, é isso, né? Assim, é muito zen. Assim, ela tá muito assim, ah, beleza, sabe? Vamos dar um jeito <risos> aqui. Né? Ela não chega e dá uma bronca, ela não chega a... é, é muito diferente da relação Obi-Wan e Anakin, né? Que era outro personagem Sim. que também tomava decisões que, que você não esperava do, do herói.
0: É. E era muito isso, né? O Obi-Wan, ele, ele era muito rígido né? no treinamento. Ele sempre ficava chamando a atenção do Anakin, né? falando assim: não, você não pode fazer isso, isso está errado e tal. E o Anakin lá, fazia e depois mostrava que estava era certo. <risos> que as coisas que ele fazia davam certo né, na guerra, as estratégias dele. Mas é isso. Agora, eu adorei também a, aquela cena que a Açúcar, depois que ela tem o encontro né, ali com o Anakin, é... Então, eu não sei, a, acho que a gente pode até falar sobre isso também, vocês acham que aquilo foi um encontro mesmo, ou ela tava inconsciente e pensou naquilo tudo tava imaginando aquilo tudo porque ela entra num numa espécie de um lugar assim que tá fora do do tempo e do espaço, né
1: é, mas a gente tem que no Rebels tem filho, também uma cena
0: parecida o
1: menino filho da era e escuta o que está acontecendo, é, é sente o que está acontecendo. Então, não está acontecendo só para ela, é, entende? Aquilo, é de fato, aquele encontro acontece. Eu fiquei é uma outra dimensão, uma assim, dimensão... Tava... Não, eu acho que é uma dimensão meio espiritual ali, sabe? Uma coisa meio...
0: É porque é curioso entre mundos, que ela, assim. ela cai e vai parar naquele lugar.
1: Aliás, né? é uma transição tem bonita. Tem um portal ali que é Pois é, mas olha invisível. só, tem essa coisa da transição, que é muito bonita, né? Ela cai no, no mar, e aí o, o mar se transforma naquela, naquele ambiente. Eu achei isso tão bonito, sabe?
0: É, sim, sim.
1: E aí, tá em um outro lugar. Onde, exatamente, eu não sei. Talvez na mitologia Star Wars tenha até nome pra esse lugar. Eu não conheço. Mas, eu, eu pra mim, assim, eu acredito que ela tenha se encontrado com o Anakin mesmo, sabe? É. Em não é o só espectro, se analisar sei lá.
0: o analisar os indícios, realmente... É porque eu fiquei também assim pensando: pô, se esse lugar for tipo onde os espectros da luz é, vivem, aí já é alguma coisa assim, ah, já está mostrando demais. Eu não quero <risos> saber onde os espectros vivem, sabe?
1: <risos> Mas esse é um lugar específico para o encontro dos dois, sabe? É, vai para é, portais, vai para o passado, é, para o futuro. Porque eu né? acho que nessa dimensão que, para mim, tem a ver mais com. o o que, que é para além do físico, assim, ele não se resume assim, ah, esse é um espaço onde todos os espectros estarão, sabe? Tipo, esse é um espaço que aconteceu para os dois naquele momento, daquele jeito.
0: Uma conexão. Se né? ele
1: Isso. Se ele fosse Lugar se encontrar com outra pessoa, seria de um outro jeito, na minha interpretação aqui. Nem sei se está certo, mas assim, é uma... É isso pra mim, sabe? Esse é até também uma forma de ela... É, rever nessa né, relação, assim. Sim, sim. Tanta sim, coisa... Sim. Tanta coisa difícil entre eles, assim. Essa, né, dele... Porque é, é também essa, essa imagem, assim, que eu acho muito foda. Essa coisa de... De que ele vai se transformando no Darth, do, no Darth Vader. Nesse encontro também, né? É. Tem um momento é. que ele volta... Totalmente violenta, assim, com ela. Então, Sim. é uma coisa pra ela encarar, né? É uma alma
0: atormentada, né?
2: Mas... Tem, tem uma cena linda que ela vê ele saindo no meio das explosões e e aí ele muda pro, pra silhueta do Anakin pro Darth Vader. Ah, é, é
1: muito linda. Muito e que E que faz referência a uma cena da, da série animada, né? Sim. De quando ela que deixa ele, assim, quando ela é. sai da é. ordem de Jedi.
2: Sim, sim.
1: Ah, isso é lindo. Eu gosto muito dessas conexões assim.
2: Eu, eu achei que era tudo na cabeça dela até, até ter o, o fantasminha dele da força <risos> olhando no final. Né? É, que aí é o espectro mesmo. E, gente, e né? aí, aí naquele momento eu falei assim, nossa, é o. Porque na, na, quando o Lucas refez o, os efeitos né retorno de Jedi, ele substituiu pelo Raiden Christensen, né? o, sim, o sim. fantasma do Anakin. Então aí eu pensei assim, não, acho que é o... A gente tá tendo aqui, talvez, acho pela primeira vez, né, o, o Anakin pós-retorno de Jedi, ajudando ela como, como uma, uma entidade mesmo. Porque no, no Rebels, o, o Ezra acessa lá o Mundo Entre Mundos, tem os portais e tudo. Uhum. Aqui, é, acho que é isso que o Renato falou, tem um portal ali onde ela caiu, que não acho que é o caso, ou ela acessou, de alguma forma, com a ajuda do Anakin, para ela conseguir se salvar porque no Último Jedi e na Ascensão Skywalker ficou estabelecido que os, que, que, um, os Jedi conseguem se projetar para outro espaço físico, né? Tem vários encontros da Rey com Kylo ah, é
0: Ren dessa
2: forma, né? Sim. Então acho que pode ser alguma coisa nesse tipo ali que aconteceu.
0: É, boa explicação. Boa. Mas é, eu, eu chamei essa parte aqui a gente comentar, mas eu tava indo comentar sobre as Baleias. <risos> que é que eu achei aquilo demais, cara. Eu fiquei tão assim, nossa, que coisa massa, assim. Eu não esperava ver isso em Star Wars. Fantasia
1: é, nível hard. É, Hort.
0: cara, que coisa <risos> genial. E, e o mais legal é a reação da açúcar depois que ela entra na boca da baleia, né? Perfeita. Que ela vira pro droid e fala assim: não, mas se isso aqui não der nada, tudo bem. <risos>
1: que ele pergunta pra ela, né, você tem certeza que vai levar aonde a Sabine está? E é. ela, não, não sei, mas tô aqui pra ver se, pra Vamos onde vai. A viagem. <risos> tô aqui porque é uma aposta, né, um risco que ela tá correndo, é. mas que ela tá correndo consciente de que a melhor, a melhor opção naquele momento é exatamente essa, assim, ela segue o feeling, ela segue a intuição, que isso é um ensinamento também, Jedi, sim, né? Sim, sim. A, a seguir a sua força, né? Essa coisa da intuição, então eu gosto muito dela nesse sentido, que eu acho que ela, ela me, me, me parece ser alguém muito madura, sabe? E que tem, até nessas incertezas, ela confia no caminho assim, que ela está escolhendo, sabe? Depois de ter passado por tanta coisa, <risos> por tanta, né, tanta coisa lá atrás, eu acho que ela chegou nesse momento, assim, dessa sabedoria que você falou. Então, por isso que ela passa pra gente essa imagem de que tá tranquila, assim. Mesmo sendo um lugar pra onde ela não sabe onde vai dar, assim. É. Eu gosto muito disso.
0: E acaba que essas criaturas, né, Essas baleias aladas, elas também fazem referência a eventos lá do, da série Rebels, né, René?
2: Sim, porque o... É como acaba, né, Rebels, o Ezra, ele tinha um, uma forma de usar a força que ele tinha muita... Um, ele criava uma conexão com os, os animais, com um tipo de empatia que ele conseguia se comunicar com eles, e aí ele, numa luta lá com, com o Troll, que tava para dominar o planeta dele, ele se sacrifica, né? Ele consegue se comunicar com essas baleias para elas levarem ele, o troll, para um, para algum outro universo distante. Então é, é assim que ele desaparece, né? Ele, 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 faz isso bem pensado, tanto que ele deixa o sabre de luz para, para Sabine e tudo. E aí ele vai fazer esse plano e ele consegue se comunicar mesmo com, com as baleias e fazê-las levarem ele para, para um lugar que a gente e faz a mínima ideia de onde é, quando termina a animação, né? E é revelado só aqui no... na série da Açoka, que é esse planeta meio Senhor dos Anéis, né? Com uns estátuas gigantes, uns bichos lá, né? é, é, achei Achei legal, porque é bem Tolkien, é. É, mistura, que é também uma das várias influências originais lá do Lucas, misturado com esse... com esse exército que parecem é, samurais, né, Do, dos, dos Stormtroopers.
0: É. É. uns mercenários ali, né?
2: É. Sim, sim. E Control o Troll, que é esse personagem que eu acho fascinante. Cara, eu E que tá bem, eu, eu acho, acho que lembra um pouco... Fascinado
1: com ele. E que lembra um pouco Star Trek. <risos> <risos> é. Absurdo. Não, porque algo ali, daquelas cores, daqueles uniformes, tal, mesmo. me lembrou Star Trek, sabe? Mas... E, e, um e um pouco também de Game of Thrones, por causa das bruxas.
0: Ah, é. Tem esse elemento ainda, né? Da bruxaria.
2: É, tem. As, bru as bruxas, acho que apareceram a primeira vez em, em, em Clone Wars, mas eu acho que, eu acho que nunca, nunca tiveram tanto destaque, assim, igual, igual agora. Uhum.
0: É. Porque acaba que é isso, né? O Império já caiu e o, o troll tá tendo que recorrer a outros recursos para poder conseguir retomar algum poder né, e botar o seu plano ali em ordem de novo. Agora, a gente tem, então, o, as primeiras versões live-action né, desses personagens. O Tron, que é interpretado pelo Lars Mikkelsen, que é um ator é, dinamarquês, agora eu acertei, relacionalidade, <risos> Ele que já fez outras séries, né? Teve House of Cards e outras produções. E aqui ele tá sob essa maquiagem bem pesada, mas ele dublou também o Troll em Rebels, né? E esse, para mim, é o grande, a grande característica do, do Troll. né? Essa voz que tem essa tranquilidade, né? Essa frieza, essa... Coisa calculista dele para poder traçar as estratégias e ao mesmo tempo ser se, se uma coisa imponente, né? E até comentei com aquele que parecia o, o HAL 9000 do 2001, falando, né? Com aquela tranquilidade, essa, aquela frieza psicopata, né? <risos> então eu gosto muito desse personagem e a forma como ele se, se posiciona também, né? Agora já falando da versão live action, né? Ele andando sempre com as mãos para trás, assim. E transparecendo essa calma mesmo que, a gente, que eu estou comentando aqui. E quem interpreta o Ezra é o Eman Sfandi. Sfandi né? Esse é um ator que eu não conhecia. Parece que é um trabalho até de estreia assim, em produções audiovisuais. E ele vai aparecer como Ezra, já bem diferente do que a gente viu no, no Rebels. Né? Já ali vivendo naquela comunidade ali meio nômade ali, aqueles bichos ali, né, aquelas criaturas. Então, ele vai reencontrar né, a Sabine e retomar esse duelo com o Troll.
2: É, o, o Troll, ele já era um personagem cultuado na literatura de Star Wars, né, do universo expandido, que depois, que era canônico, mas aí quando a, a Disney comprou o Lucasfilm, deixou de ser. Mas era da... Ficou até conhecido como trilogia Troll, né? que eram os livros escritos pelo Timotizam, é, o primeiro chame do Império, que se passa poucos anos depois da destruição da Estrela da Morte. Você tem o Luke, Han Solo, Leia, tentando ali estabelecer o início da República, mas tem uma grande ameaça que é esse grão almirante, que é um gênio militar, enfim. E aí o Dave Filoni aproveitou esse personagem que já existia, para o Rebels, que é isso, assim, é um personagem que ele é um estrategista, ele é muito frio, ele é estrategista, ele tem uma característica que eu acho que foi assim, brilhante de trazerem isso para o personagem, que é ele sempre estuda a arte do povo que ele vai lutar o que ele pretende conquistar antes, porque ele acha que pela arte você entende tudo do, do povo. Então, ele sabe como conquistar ou como lutar contra um determinado povo, estudando antes a arte produzida por aquele povo. Isso é ótimo. Então, isso é que é super fascinante, assim, ele é... é e, 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 e a interpretação, tanto... Porque quando a gente lê no livro, você dá a sua voz, você dá ali a sua imaginação, trabalha a ameaça daquele personagem, né? E, tanto na dublagem... É, em Rebels, quanto agora é, usando o mesmo ator para fazer o personagem live action eu acho que é perfeito assim ele é, a, a calma dele traz a ameaça que ele representa né ele, ele ele tá sempre tão calmo tão seguro de tudo o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo você você teme ele por essa calma, é como se fosse um predador mesmo, um jacaré que fica ali parado o tempo que for necessário, a cobra que fica parada, o tempo que for necessário, para pegar a sua presa né? E acho que, que, que a interpretação dele no live action traz muito isso e, e torna esse personagem, que já era um ótimo personagem no texto, é, melhor ainda agora. E o Ezra? Quando ele,
0: finalmente... Porque isso é legal, né? A série vai construindo esse momento do reencontro, né? Da, da aparição, né? Tanto do Trown quanto do Ezra, né? Quando ele ressurge ali, né, Reni e a Sabine o reencontra. É um momento muito legal, né? Acho para para você que já tinha acompanhado o Eagles é um momento muito legal, né, também.
2: É nosso, é, é é um momento que é muito construído. A gente fica na, na expectativa. É claro, o, hoje em dia a gente já sabe que isso vai acontecer, né? Porque antes de sair o trailer eles, você já sabe que tem um ator escalado para ser o Ezra, não sabe que o Ezra vai aparecer não tem nenhuma surpresa em relação a isso, mas mesmo assim é um grande momento, isso é uma das coisas que eu queria ter visto mais eu, 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 me incomodou um pouco virar muito muita piadinha assim, desses momentos de, de reencontro dele, dela eu, eu entendo a proposta, mas eu tava muito curioso para entender como que é quem era esse Ezra que ficou tanto tempo isolado, sem sabre de luz, sem, sem outras pessoas como ele, enfim, o que, que ele se tornou ali, né? É, e aí ele rapidamente tem um diálogo muito rápido, assim, que ele fala não preciso do sabre de luz, ele vai usando só a força, é, que é interessante, mas que eu acho que é, é, é tudo muito atropelado, a partir do momento em que encontram o Ezra, que era o um momento que eu queria que abaixasse um pouco para eu entender quem é o novo Ezra vira tudo muito corrido e, e muita coisa acontecendo e eles fazendo piada o tempo todo então isso me incomodou um pouquinho mas foi foi muito legal ver o os, o personagem de volta né e ver ele em live action que é um personagem que era tão é, tão querido mesmo assim Rebels assim, é um personagem muito simpático assim que que tem, tem uma pureza que lembra do look do episódio 4 lá de Manoel Esperança então e aí eu queria ver se esse, esse, esse novo esse Ezra mais adulto né mais sábio sei lá o que é, e eu acho que foi um pouco atropelado é, o que 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 é o novo Ezra né mas mas a, a dinâmica dele a, os poderes dele eu acho que funcionou muito bem em Live Action assim eu acho que o ator trouxe muito do que era já o personagem da animação e acho que combinou muito bem.
1: É, eu gosto também. E... Fiquei pensando, né? Qual que é esse... O que tem, o que tem mais para sabermos dessa relação? <risos> Essa coisa de querer saber mais está muito presente na série, assim. Não só com a Suca, mas também nessas relações, assim. O próprio filho da era, né? Tipo... Cadê quer o pai? Ser um,
0: ele quer ser um Jedi,
1: né? É, e ele... É, ele o, pai, o pai morreu, né? O, pois é, mas a gente não sabe na série, na série a não ser sim, que você né, vá atrás da, das séries animadas, você não sabe como ele é, não, não tem esse, esse background. Então eu acho bacana, assim, que instiga mesmo a curiosidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tá, tá falando ali de algumas coisas que eu acho que me lembra muito o Ryan Johnson. <risos> Essa coisa aí que ele fez dos últimos Jedi, que muita gente não gostou, né? De pensar a força é, para além dessa coisa do, do, do Jedi, né? E do, e do Sim. Lord Sith. E também de pensar mais nuances entre bem e mal, assim. Né? Borrar mais essas barreiras. É, então uma, eu gosto bastante, como que acertar boa, indo por esse caminho. boa
0: conexão que você fez, porque eu sinto justamente isso, que é, desde Os Últimos Jedi, é o a história de Star Wars mais ousada, assim, que a gente tem. Uhum. Que se propõe a, a apresentar coisas novas, né, a elaborar coisas novas, não ficar só na repetição ali do, né, do lado bom e do lado mal,
1: né, essa coisa. Sim, e é isso. Quando traz a figura do Anakin, né? Ao mesmo tempo relembrando como Darth Vader. Então, tem essa coisa. Como que ele foi importante para a aprendizagem da Ahsoka, que é uma personagem que a gente admira. Então, cara, olha só: é uma Padawan do Anakin, que se tornou o principal vilão, né? E ao mesmo tempo ele foi alguém que ensinou coisas boas. Porque, afinal de contas, a, a, a Soka Tem toda essa sabedoria sabe Ainda tem muito a aprender Claro, mas assim, você percebe que Também tem essa influência Boa, né, poderia ter sido uma má Influência, não, foi uma boa influência Além de ter sido A pessoa que ficou do lado dela quando ela precisou Então acho bem legal assim Como tá, tá resgatando Isso que o Ryan Johnson Tinha trabalhado e que a Galera acho que talvez não tenha Recebido muito bem mas que é um amadurecimento da própria história, assim, né? Nesse sentido, assim, de, de uma continuidade.
2: Sim. É, e eu acho isso muito no personagem da Sabine também, porque uhum. é, quando quando eu vi a trilogia original, eu entendia que a força era uma coisa que existia e qualquer um era capaz de acessá-la, manipulá-la de alguma forma. Uns mais propensos, outros menos, mas qualquer um podia fazer isso. Quando veio os prequels e o Bitcloria, aí não, é, a pessoa e... tem que nascer com uma coisa lá no corpo e tal para, né, para poder acessar a força. E aí, mas aí é claro que dá para dar umas voltas, Eu acho que a Filone até já falou um pouco disso, assim, não que, mas você pode partir do princípio que todo mundo tem Bitcloria. alguns tem mais, outros menos, mas todo mundo tem, então muitos... <risos> porque quando o Ryan Johnson <risos> trabalha no último Jedi é meio isso, assim qualquer um, inclusive o menininho lá com a vassoura no final pode, né a, a Ray, né, na, naquela versão ali é. até Sim. então a Ray não era ninguém né? ela não é filha de um Jedi ou de alguém, naquela né? versão tá sendo trabalhada até então no último Jedi que é a Sabine, né o tempo todo a Sabine tá ali sendo treinada pelo Ahsoka, a gente não entende muito bem e tem até um momento no confronto dela com a Sif, que a Sif fala você não tem nenhum poder, porque ela não consegue usar a força para empurrar ou para pegar nada é é. E aí, no final, ela consegue usar a força, inclusive, para empurrar o Reservoir, né, pra, pra Star Destroy. Sim. Então...
1: Ou seja, o, o sentimento íntimo pessoal dela que motivou ela a ter é. a força necessária ali. Injusto.
2: É, acho que retorna a ideia de qualquer um pode acessar a força. Né? Sim, sim.
1: É, eu gosto muito disso, assim, até pra pensar numa... nessa coisa da dedicação, né, nessa coisa de... Eu... Eu consigo, basta que eu me foque, me dedique e acredite que eu possa, assim. É, na então tem essa.
0: Ela, na hora que ela puxa o sabre de luz e acende, né, pra poder se livrar do, do vilão ali que tava prendendo ela, ela é muito legal também. Né? Sim. Ela sim. ainda é criativa.
1: E tem um diálogo <risos> que também fala que é. O, o, é o Ezra que fala com ela. Que eu não preciso do, do sabre. É. Né? para ela compreender que o domínio da força é muito mais do que saber lidar com um sabre de luz. assim. Ser um Jedi é muito mais do que isso, né? Então eu lembro que ele fala isso para ela. Não, não, não preciso saber, sabre. Porque ela vai entregar um né, para ele. E aí ele fala, não, eu não preciso de sabre. E ela fica assim. Pô, como não, né? Porque é isso que ela precisa aprender também, né? A, a, a se defender e a usar a força nessas outras formas.
0: E, ao mesmo tempo, nesse último episódio, né, que é formidável, assim, as sequências de ação são muito boas e promissoras né, do que pode vir a ser aí o filme né, que o David Filoni está trabalhando. Me deixa bem animado, o assim, que, que a gente verá aí mais adiante. Mas a gente tem também o fechamento desse arco da Sabine, né, porque ela se vê ali dividida é, entre... Seguir com Ezra ou voltar para ajudar a Açoka. né? Aí a coisa da sororidade fecha o ciclo, né, Kel?
1: Sim, Nesse sim. momento ali. Aí ela faz essa escolha ainda bem, né? É. <risos> Porque ela, inclusive, já tinha passado por uma situação em que a Açoka resolve ajudá-la, né? Então eu acho que pesa também isso, assim. Nesse histórico aí, eu, eu também tenho que... Né, mostrar presente a aqui, não é só a minha né? mestre não, né? Não é só a é. minha mestre não, acho que a, a aprendiz também tem que estar lá pelo, pelo seu mestre, assim, que aí é uma coisa que toca na ferida da açúcar, né?
0: Sim, é verdade, e aí fica a dúvida, né, de onde que essa história vai continuar, né? igual o René falou mais cedo, será no, no filme, será numa próxima temporada, nada foi anunciado ainda, né? Mas fica essa dúvida agora pra gente. Igual ficou lá com o final de Rebels.
2: Não, e eu fico preocupado também com o personagem do Ray Stevenson, porque ele é. tá indo pra uma coisa, fazer uma coisa muito importante, que a gente não faz a mínima ideia de onde que é, o que que é, e também fica no ar, assim. Nossa, é que, e agora o que botar uma meu... máscara nele.
1: Olha, e olha, eu acabei de ler, assim, que na, na sexta-feira morreu também a figurinista. Que foi a figurinista de Açoka e, figu e que, além de trabalhar em Ahsoka, também trabalhou em Mandalorian. É. Ou seja, são duas mortes, gente, para a família Açoka. Que horror.
0: A gente só não falou do Hu Yang, né, que é o, o droide construtor de sabros de luz, que acompanha ali a, as personagens a maior parte da, da jornada. Ele que é dublado pelo David Tennant e ele já tinha aparecido em Clone Wars. O próprio Tennant fez a voz, né? Ele é uma mistura né, de C3PO com, sei lá, uma espécie de um, um sábio, né? Fala bastante,
2: <risos>
0: conhece muito a história, né? mas
2: o design dele é que eu não gostei muito. É, eu também não, não gosto tanto assim, não. Eles, acho que eles tentam fazer meio assim, tem, tem que ter um... Star Wars tem que sempre tem que ter um android é. É, carismático e Sim. memorável, né? Eu acho que nesse momento ele lembra um pouco é, em algumas coisas é, até um tipo personagens de Star Trek, robóticos, enfim, que uhum. tem um personagem ali que ele, ele é tão antigo que ele tá quase no limite de de ser humano também, né, e, e eu acho que ele não tá ali por acaso, eu acho que é um personagem que imagino que vai ser aproveitado, é, eu não sei se é mais, agora, se é sério ou filme, que tem um, um dos, que, que vai, já foi anunciado aí, que vai passar no início, do, dos Jedi, ou do Cif e ele tava vivo nessa época, né, ah, tipo, milhares de anos atrás, sim. então, tô imaginando que eles vão, eles colocaram para ter um, um rosto em comum, Aham. Uh -huh com o universo quando, quando fizeram essa série que se passa tão no passado
1: é,
0: eu também estou na dúvida agora se é série ou se é filme tem um filme que eu acho que é o James Mangold que é, vai dirigir né que é bem no passado assim, mas eu não sei também porque tinha uma série mesmo que se passava antes do episódio 1 e era, era relacionada a esse, esse passado aí dos Jedi e do Sith né Sim. É, é isso, né? Tem muita é. coisa pra acontecer. A Lucasfilm fica modificando as coisas também, né? Ela anuncia série, transforma em filme, né? Como é o caso do Lando, né? É. Que vai ter o Donald Glover de novo. Ia ser uma série, agora vai ser um filme. Tem filme que eles já anunciaram e desistiram. Né? Então, as coisas vão mudando de acordo com as visualizações no streaming, né? No <risos> Disney Plus lá. Então, imaginando que a Soka teve uma boa aceitação, né? Tanto do público como da crítica, eu acredito que vão dar um segmento aí essa história, né? A forma é que a gente não sabe ainda.
1: É. Agora, voltando a Hoi eu acho que ele não é muito carismático, não. Eu acho que ele vai para um outro caminho de droid. Ele não é... Não sei, ele fala umas coisas assim pra Sabine, tipo, não, você não... Não, ele falou pra a assim, tipo, a Sabine precisa de muito treinamento, né? Tipo assim, ele é meio sincerão, é. sabe? E aí eu, eu acho ele bem diferente, assim, dos é. outros droids nesse sentido. Ele, ele tá num, sei lá, parece que por ele ser mais velho, antigão, assim, ele é meio descrente de algumas coisas. É igual quando ele pergunta pra Soka, assim, duvidando, e aí <risos> ela responde, poxa, tô tranquilona aqui, e aí você vê que ele tá meio assim, gente, onde, onde que eu estou, sabe, <risos> ninguém tem total domínio das coisas aqui, então eu acho que essa coisa da, dele ser antigo, né, tem, tem isso dele construir os, os, os sabres também, né, ele fala que construiu os sabres de vários Jedi, assim, e aí, eu não sei eu não, eu não gostei, eu, eu acho que ele não é carismático, mas eu, eu achei interessante ele não ser, sabe <risos> achei que é uma é uma diferença, né? uma particularidade dele em relação a outros androides, Star Wars e como o René falou, eu acho que também tem essa coisa meio Star Trek assim, também tá incluído nessa referência que vem à nossa cabeça
0: muito bem Ahsoka então, mais uma série de Star Wars. A gente fica aí na expectativa do que será anunciado, de como essa história irá continuar e do que veremos de Star Wars no futuro breve. René, a gente conta com você, hein? A próxima vez que a gente vier falar de Star Wars.
2: Tá, pode contar. Eu, eu, sou, eu sou o público que eles tiram dinheiro mesmo, assim. Qualquer coisa, eu vou lá. <risos> eu queria, só para encerrar, fazer um comentário rápido aqui sobre a dubladora da Ahsoka, é original, da animação, né, em Clone Wars, que é a Sim. Ashley Eckstein, uh -huh. que é, é um é uma história muito legal, porque além dela ser uma ótima atriz, que deu toda, toda a personalidade lá do que veio virar um dia essa açouca da Rosário Dawson, né, é... Ela virou muito fã de Star Wars durante o processo em que dublava a Sok. Ela fazia cosplay da personagem, sabe? ela virou fã mesmo. E aí ela queria comprar roupas para ela é, de Star Wars, camisas escritas Star Wars, com os personagens, e descobriu que não era, não tinha nenhuma nenhum modelo feminino. E aí, ela, como assim? Ela não, não achava. Ela tinha que comprar uma camisa masculina para ela vestir de Star Wars se ela quisesse na época. Como ela já tava ali próximo da Lucasfilm, ela conseguiu licenciar a marca e montou uma empresa, o Her h né? Her Universe com moda feminina de Star Wars. E ficou milionária com isso. Oh, isso. E aí o negócio explodiu. Hoje em dia faz masculino também, mas a grande sacada dela foi perceber o óbvio, né? Que tinham mulheres fãs de Star Wars e fez, e fez todo, construiu uma, uma super empresa gigante hoje de moda feminina, é... Fashion, Star Wars Girl Fashion, alguma coisa assim que chama, é, e a dubladora da Açúcar original. Então assim, é, é super interessante também os desdobramentos dessa personagem ficcional para o nosso universo real. Né?
1: Que doido, adorei essa informação. Obrigada, René. Girl power total. Não, e é isso mesmo que você falou, tipo, é, é observar o óbvio, né? Não ter os produtos pra, pra, pra galera feminina, pra turma feminina que vê, tipo, é, é o que a gente passa, né? Apesar de que essa coisa de ir lá e buscar no, no, no masculino e vestir, mesmo assim, sendo masculino ou não, a gente faz muito, assim, eu busco camisas masculinas direto, quando eu não acho no, no guarda-roupa, feminina, na, na venda feminina eu vou no, no masculino direto que eu acho que poderia também haver a inversão desse trânsito, tipo homens indo até o guarda-roupa feminino pra vestir coisas diferenciadas também
0: fica aí a dica <risos> bom, é, só pra gente fechar aqui é, e Renê também pra gente já marcar nosso próximo encontro Star Wars Estou vendo aqui que a próxima, o próximo lançamento é a série Esqueleton Crew que está programada ainda para 2023. Hein? Eu lembro realmente que teve naquela convenção, né, a Celebration, eles mostraram já algumas coisas, né, algumas imagens, mas ainda não teve assim, um anúncio formal. Pode ser que acabe ficando aí um pouco mais adiante por causa da greve dos roteiristas e dos atores né, que mudou um pouco bastante aí a agenda de, de Hollywood, mas é isso, Skeleton Crew, as informações, as poucas informações que se tem até agora do enredo é que se passa depois dos eventos de retorno de Jedi. Então, vamos ver, né? às vezes tem uma, mais uma conexão aí com as histórias que a gente está vendo aqui. Às vezes a continuação é ainda. É. <risos> mas, não, não anunciaram ainda que personagens estão ali, né? Se tem personagens canônicos envolvidos, parece que envolve quatro crianças é. tentando voltar para o planeta natal, mas ainda não se sabe exatamente assim, o que, que é, né? De todo modo, temos aí já a nossa próxima missão.
2: <risos> Sim, podem contar comigo aí. Tomara que seja bom, né?
0: <risos> Tomara, né? Tomara. E, bom, para você que acompanhou o Ahsoka, para você que é fã de Star Wars, diga para a gente o que você achou também. Né? Deixe seus recados aí para a gente na página do podcast, nos, nas caixinhas de avaliação aí, né? das plataformas de podcasts, né? Spotify, Apple e tudo mais. Se quiser escrever para a gente, é só mandar um e-mail para contato cinematório.com.br e também temos as redes sociais onde você pode interagir com a gente. Se você faz parte do Cineclube Cinematório, converse com a gente lá no nosso grupo de bate-papo pra gente falar mais de Star Wars. Valeu, Renê! Obrigado e até a próxima!
2: Obrigado, até a próxima e que não demore tanto pro Troll e Ezra aparecer de novo nas nossas vidas.
1: <risos> Valeu demais, Renê! Beijo, gente! Até a próxima!
0: Grande abraço, pessoal! Até mais e que a força esteja com você!